0: nos encaminhamos para o final de um semestre absolutamente atípico. Durante os últimos meses, perpassamos os mais diferentes assuntos e estabelecemos as mais diferentes linhas de discussão. O desafio de fundar um podcast no momento tão turbulento foi gigantesco. Buscar ser informativo, interessante e abordar os mais diferentes assuntos pelas mais diversas perspectivas não foi fácil, especialmente porque durante muitas das nossas pautas parecíamos que estávamos sendo atropelados pela própria realidade. Esse desafio nos obrigou a olhar para os nossos colegas da academia e transformar o Quarentena Global os nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo num diálogo permanente com a academia e com pesquisadores que sabiam o que estavam dizendo para além das opiniões e para além das trivialidades de repente ficou óbvio que a natureza da nossa iniciativa seria apostar na divulgação científica e tentar elucidar da maneira mais clara e objetiva os grandes fenômenos internacionais sobre as mais diferentes perspectivas sobre os mais diferentes ângulos. Nesse último capítulo dessa nossa primeira temporada, buscamos então de alguma forma um fechamento para as nossas tentando abordar um dos temas que para nós é um dos temas mais importantes para se pensar não só as relações internacionais do Brasil, mas também a forma como as relações sociais elas se estabelecem no Brasil e no mundo. Buscamos então contar um pouco sobre a história das mulheres na diplomacia brasileira. Tema que nós guardamos até o nosso último episódio. Especialmente pela sua relevância e porque sabemos que este é um tema que mobiliza várias das pessoas que nos acompanham desde o nosso primeiro episódio. Para isso, Convidamos uma das maiores pesquisadoras Que vem trabalhando com esse tema nos últimos anos Uma pesquisadora jovem em um trabalho absolutamente incontestável Conversaremos com Jéssica Carmo internacionalista formada pela Federal de Uberlândia e também mestra pelo Programa de Relações Internacionais Santiago Dantas, programa interinstitucional que reúne a Unesp, a Unicamp e a PUC. Ela é especializada não só no tema das mulheres, mas também no tema das mulheres vinculado com os assuntos de política externa brasileira e da própria história da organização diplomática brasileira. E foi nesses últimos anos, uma das jovens expoentes que colocou o assunto das mulheres na primeira prateleira dos assuntos do campo das relações internacionais. Achamos que era válido fechar essa nossa primeira temporada falando exatamente sobre essa questão. Qual é o papel das mulheres na diplomacia brasileira? E como as mulheres participaram da história da diplomacia brasileira ao longo do século XIX, no século XX? até os nossos dias atuais. Espero que vocês aproveitem e possam nos acompanhar nessa nova aventura, nesse nosso último capítulo e possam voltar a prestigiar o Quarentena Global quando voltarmos em agosto deste ano. Um grande abraço e espero que aproveitem todos e todas o nosso papo. Eu sou o Daniel Rei Coronato e aqui se inicia o nosso Quarentena Global de hoje. Olá, Jéssica, como está? Tudo bem?
1: Oi, Daniel, tudo bem? E você?
0: Esse é o nosso último, último episódio da primeira temporada do Quarentena Global. E esse foi um assunto escolhido a dedo para a gente poder encerrar as nossas discussões. E eu estou extremamente feliz com a sua presença. Muito obrigado.
1: E eu também estou muito por participar aqui com vocês. É, eu acompanhei todos os episódios até agora, adorei. Então, muito, muito obrigada pelo convite né? e parabéns também pela iniciativa e por todos os programas que foram excelentes.
0: Muito obrigado. Ah, Jéssica, eu... Eu vou quebrar aqui um, um pouco o protocolo, né? A gente geralmente tem uma lógica de sempre fazer uma primeira, uma grande observação sobre o tema, uh, para que o nosso ouvinte possa se inteirar do assunto, mas, no seu caso, eu vou ter que fazer uma pequena breve provocação. Né? Você é uma grande especialista no assunto das mulheres do Itamaraty, né? uh, como eu já apresentei agora há pouco na nossa introdução Uh, você é uma pessoa que pode nos ajudar a entender a dificuldade das mulheres ingressarem na carreira diplomática. E, e de alguma forma, isso que eu acho interessante, quer dizer, uh, olhar para as mulheres é também olhar para a própria política externa do Brasil e também entender as vicissitudes do nosso momento atual. Quer dizer, a gente não está só restrito ao tema das mulheres, que por si só é um tema gigantesco, mas por essa porta a gente também consegue fazer uh, várias outras observações. E eu sempre me preparo muito para os podcasts. né? Muitas vezes a gente estuda os temas, vai atrás da produção de quem nos vai conceder a participação, conceder uma entrevista, bater um papo com a gente. E eu sei né, que você participou, talvez, de um dos grandes eventos sobre as mulheres no Itamaraty. Um evento que aconteceu... Uh, em 2018, um evento chamado Jornada José de Castro Rebelo, Maria José de Castro Rebelo, um século de mulheres diplomatas do Itamaraty, um evento que aconteceu em setembro de 2018, com vários embaixadores, embaixadoras, pessoas extremamente importantes, e você foi convidada para participar de uma das mesas, que era exatamente uma mesa sobre um balanço do centenário da presença das mulheres diplomatas do Itamaraty. É, lá no auditório Paulo Nogueira Batista, muito chique você, né? e eu, eu, curiosamente, fui atrás desse, desse, dessa apresentação, eu já havia assistido ela na época, né? assim que ela foi lançada, e eu simplesmente não encontrei mais no site do Itamaraty, na, na, no, na plataforma do YouTube, não achei mais a, a apresentação. A minha pergunta é, essa apresentação, ela sumiu? <risos> Existe alguma, alguma explicação para essa apresentação ter sumido? Né? O nosso ouvinte já deve ter percebido que a pergunta é propositalmente capciosa.
1: Então, Daniel, eu também queria saber onde está esse vídeo, porque eu também não encontrei. Ontem, quando eu estava me preparando para falar hoje com você, né, eu também procurei novamente esse vídeo para, enfim retomar algumas coisas que a gente tinha discutido naquela ocasião que foi extremamente importante, não só para o Brasil, mas para a história diplomática como um todo. né E, e para mim, especialmente, porque né, foi um momento extremamente especial para mim. Eu fiquei muito emocionada, muito feliz com o convite do Grupo de Mulheres Diplomatas para participar, pelo reconhecimento do trabalho... Mas também por ver aquelas pessoas, aquelas mulheres incríveis que eu venho estudando há algum tempo, que eu tanto admiro. Então, claramente, foi um momento de muita emoção, né? Então, eu fui procurar aquele vídeo da apresentação para relembrar mesmo e não encontrei. Curiosamente, é, ele saiu da plataforma né, do YouTube já há algum tempo. É, Mais curiosamente ainda... É, depois da entrada do Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. Não vou afirmar que tem alguma coisa a ver, mas possivelmente tem, né? Porque a gente já entende mais ou menos o posicionamento dele com relação ao Ministério como um todo e as mulheres na diplomacia.
0: É interessante, você fez parte desse projeto, né? De tentar, de alguma forma, criar uma base para entender qual é o papel das mulheres ou qual foi o papel das mulheres ao longo do tempo do Itamaraty. Uh, como é que foi essa pesquisa? quem está que trabalhando com ela? Porque eu sei que ela se trata de um projeto que tem um escopo um pouco maior do que esse, não é isso?
1: O Rogério Farias e eu, o Rogério Farias ele é pesquisador da FUNAG, é né? um grande pesquisador, inclusive. Já estamos trabalhando nesse projeto na base de dados da diplomacia brasileira desde que eu estava na graduação. O Rogério e eu começamos a trabalhar com essa base de dados. Ela abrange atualmente mais de 3 mil trajetórias profissionais né? desses diplomatas que entraram no Itamaraty é, desde o final do século XIX até o do século XX até hoje. E ele abrange diversas categorias né, de informações, assim, como o nascimento, escolaridade, entrada no órgão, progressão na carreira, lotações, emoções, até o desligamento oficial desse órgão. E a gente usou, é interessante falar também, interessante e importante, né, que a gente usou várias fontes para alimentar essa base. Como os relatórios, os anuários, o Diário Oficial da União, os periódicos da ECO. Então, foi um trabalho bem minucioso, mesmo, bem trabalhoso, mas os resultados foram e são muito importantes, porque eles têm guiado várias novas pesquisas. Então, essa pesquisa que o Rogério encabeçou e que me convidou para trabalhar junto com ele ela já rendeu importantes resultados. Alguns artigos já foram publicados na revista Mundorama, do Instituto de Relações Internacionais da, da UNB. Então, estão todos disponíveis, que tratam de questões diversas. E também um capítulo de um livro que foi publicado por Paul Grave Macmillan, que é uma, uma editora acadêmica britânica, sobre um livro é, que fala sobre as mulheres na diplomacia. Então, cada capítulo fala de um país. Obviamente, não somos todos os países, mas só os Estados Unidos, Brasil, Índia, Suécia. E o Rogério e eu fomos os responsáveis por falar sobre a luta das mulheres na diplomacia brasileira.
0: Perfeito. Bom, vamos então entrar no nosso assunto de vez. Né? Eu acho que, como todo grande processo, a gente precisa ir direto na gênese. Quem foi a primeira mulher diplomata no Brasil? Uh, como é que foi essa história? Já, já, já havia mulheres na diplomacia brasileira desde os primeiros anos do Brasil independente? Isso demorou mais para acontecer? Como foi o começo dessa trajetória?
1: Se a gente for pensar assim, é, se havia ou não mulheres trabalhando no Ministério das Relações Exteriores... É, claramente tinham, né? Tinham mulheres trabalhando, mas não enquanto diplomatas, efetivamente. Então, falar da primeira mulher que entrou no Itamaraty por um concurso, a gente remete automaticamente a Maria José de Castro Rebelo Mendes, que entrou no Itamaraty em 1918, depois de um processo extremamente conturbado, porque, a época... Não era proibido que as mulheres se inscrevessem, mas também não era comum. As mulheres não se inscreviam no concurso. Então, quando ela se interessou pela carreira e quis se inscrever, ela tinha essa dúvida se podia ou não, de fato se candidatar, né, se inscrever no certame. No então, ela foi perguntou para o Rui Barbosa, que então era o amigo do pai dela, do falecido pai dela, se tinha alguma restrição quanto à inscrição de mulheres. Ele disse que legalmente não tinha. Então, é, com o apoio dele, a família dela é, recorreu a essa questão e o Nilo Peçanha, que era o ministro das Relações Exteriores naquela época, ele deixou bem claro que assim... Para ele, seria mais interessante né, que as mulheres continuassem, continuassem na direção ali da, da, do lar mesmo, que cuidassem da família, do, do marido, dos filhos e tudo. E talvez elas não desempenhariam com proveito né, a diplomacia mesmo, visto que, de acordo com ele, os atributos... É, essenciais seriam masculinos, como a descrição e com outras competências exigidas, o que é bem curioso. Ele disse também nessa ocasião que, como não tinha nenhuma restrição legal, se elas provassem que tinham essas, essas características e que, enfim, provassem mesmo essas aptidões, elas poderiam se inscrever no concurso. Então, ela se inscreveu, e, para surpre surpresa de todos, ela passou em primeiro lugar. Foi capa dos jornais da época. Se a gente pesquisar, a gente encontra ela super nova ali. Mas eu acho interessante também, Daniel, a gente falar que naquela época... A Maria José, ela não se inscreveu unicamente porque ela tinha um sonho de ser diplomata, porque ela já se via assim, até porque não tinha a é, visibilidade, o que muita gente não tem hoje também, né? Olha, eu não reconheço, nunca vi uma ministra das Relações Exteriores mulher, nunca vi uma secretária-geral mulher, então em quem que eu vou me inspirar? Eu, por exemplo, me inspiro em várias mulheres, mas as mulheres mais novas, as estudantes, elas ainda não, não têm esse, essa visão mais ampla. Naquela época, era a mesma coisa, então ela não tinha isso Ela de fato queria ser diplomata Porque ela não tinha uma figura Masculina ali para cuidar da casa Cuidar da, da família mesmo Sendo bem direta O pai dela havia falecido Ela não era casada, ela tinha que cuidar da mãe tinha que cuidar da família Então ela tinha que trabalhar Ela dava aula ser assim, alemão Porque a mãe dela era dona de um colégio alemão é, Sócia de uma alemã Que morava na Bahia, enfim só a, a renda, né, como professora, não era o suficiente. Então, ela precisava de outro emprego e ela viu no Itabaraty a oportunidade ideal. O que ela conseguiu? Entrou, apesar dessas dificuldades. Mas ela se casou com um colega diplomata, era o Henrique Pinheiro de Vasconcelos. E aí, nisso, é, começam todas as outras complicações no Itabaraty. Não é só entrar é depois para você se manter e continuar ali também. Então, entrou no, no Itamaraty, na Secretaria de Estado, e é importante a gente destacar também que, assim, na, naquele momento no Itamaraty, a gente, no Ministério das Relações Exteriores, a gente tinha três carreiras, que era a Secretaria de Estado, as pessoas que trabalhavam, Aqui no Brasil, assim, de, falando de forma simplificada, carreira consular, que era o dos consulados, e a carreira diplomática, né, que era mais as embaixadas. Então, ela se inscreveu e entrou naquele, naquele momento foi para a Secretaria de Estado. Mas quando ela se casou com um colega de trabalho, é, tinha várias restrições naquele momento e o que ela teve que fazer era se licenciar todas as vezes que tinha que acompanhar o um marido. As missões dele, porque eles não podiam os dois irem trabalharem juntos. Então, uma das duas pessoas tinha que pedir a licença. E, geralmente, era mulher. Foi o que aconteceu com ela. A carreira dela foi muito curta... Em 1934 ela se aposentou por invalidez, em 1936 ela faleceu, mas se a gente pensar a carreira dela como um todo, se você for olhar assim de fato, foi sempre muito cortada por licenças, 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 para acompanhar o marido, depois por doenças, até que ela se aposentou e depois faleceu. Muito triste, mas também uma história muito importante, muito elucidativa, porque... Ela mesmo sem, sem saber e sem perceber naquele momento, né, ela abriu as portas não só do Itamaraty, para nós mulheres, mas de todo o serviço público brasileiro se não fosse ela naquele momento que tivesse lutado e conquistado aquele espaço, não sei se hoje, nesse momento que a gente vive, né? complicado, teríamos essa oportunidade de nos escrever no Itamaraty e outros é, postos públicos aqui no Brasil.
0: Mas, ao mesmo tempo, o legado dela parece que foi um legado, num primeiro momento, muito limitado. Nós temos como precisar... É, quantas mulheres entraram no, no Ministério das Relações Exteriores depois da entrada dela... Porque eu sei que mais ou menos nos anos 30, já no governo Vargas, nós tivemos uma mudança importante na, na carreira e, a própria, e na própria entrada das mulheres no Ministério, não é isso?
1: Depois de 1918, mesmo assim, não foram muitas as mulheres que se inscreveram né, no Itamaraty. Tanto é que se a gente for pensar, é, por exemplo, de 1930 até 1937, o número de homens era muito maior comparada ao número de mulheres. Mas para a gente pensar na taxa de sucesso, ou seja, a olhar ali a proporção de mulheres que passaram de homens, apesar do número de mulheres inscritas tenha sido menor, salvo engano, em 1937, eram mais ou menos 91 homens inscritos e nove mulheres, mas dessas nove mulheres, quatro passaram, ou seja, a taxa de sucesso feminina foi muito maior que a masculina, porque acho que foram sete homens que passaram, depois eu posso conferir esses dados, mas a taxa de sucesso é, feminina era sempre maior nesses momentos. O que mudou depois da década de 1980, né? porque daí os homens passaram é, a dominar não só o número de inscrições, mas também a taxa de aprovação e, posteriormente, de entrada no órgão. O que, é que a gente vê hoje também, considerando o último concurso, que foram 20 pessoas aprovadas, sendo 16 homens e 4 mulheres.
0: Mas é interessante, porque qual foi a justificativa que o governo Vargas deu naquele momento para a proibição das mulheres? porque já havia ali, apesar da, da entrada ser menor, não havia exatamente uma justificativa que não fosse uma justificativa... É, de matriz é, machista mesmo, né? Acho que a gente pode colocar desse jeito ou não.
1: Daniel, essa é outra questão bastante interessante para a gente falar é sobre as mulheres no governo Vargas, porque a gente pode falar também sobre a unificação das carreiras, né? Eu vou voltar um pouquinho, só para ficar mais claro para quem está ouvindo a gente, para eles entenderem toda essa, essa linha do tempo mesmo. Como eu falei antes, no Itamaraty, até então, a gente tinha três carreiras, que era a Secretaria de Estado, a Consular e a Diplomática. Em 1931, o Itamaraty de forma Melo Franco. Com essa reforma, a Secretaria de Estado foi unificada nas outras duas carreiras, que era a Diplomática e a Consular. No entanto, as mulheres elas foram transferidas para a carreira consular porque eram consideradas atividades mais femininas. Ou seja, né, a própria natureza ali das atividades, é, da profissão, já era delineada entre o que era mais masculino e o que era mais feminino. Então, as mulheres já eram direcionadas para aquilo que supostamente era mais feminino. Então, em 1938, a gente teve finalização desse processo de unificação, né? Então, a carreira consular ela foi unificada com a carreira diplomática. Então, passou -se a se ter apenas a, a carreira diplomática. Então, as mulheres tiveram que ser, de fato transferidos para carreira diplomática. Mas o que aconteceu? Com isso, houve também a proibição do ingresso de mulheres na diplomacia. Claramente por é, questões mais é, machistas, de ordem mais masculinas mesmo, né? Sendo bem específica. Vou contar uma historinha que é bem curta, mas eu acho que é bem interessante assim elucidativa disso que a gente está falando também, para ficar mais clara de fato para as pessoas. Em 1938, a Rosalina Coelho de Lisboa, que era uma poetisa e ativista dos direitos das mulheres, ela era bem próxima de Getúlio Vargas. E ela já tinha participado de diversas missões no exterior porque ela era extremamente competente tudo e era reconhecida devido ao trabalho mesmo e nos conhecimentos dos assuntos internacionais. E ela soube dessa restrição imposta ao ingresso das mulheres no Itamaraty. Né? Então, ela foi e perguntou para o Getúlio Vargas é, se a filha dela, mesmo assim, poderia se inscrever, se candidatar né, à carreira diplomática. Aí, ele não sabia responder, naquele momento, ou não quis, não sei, encaminhou a questão, então, ministro das Relações Exteriores, que era o Oswaldo Aranha, lembrando que ele era o responsável pela unificação das carreiras e também pela proibição das mulheres. Então, é importante a gente destacar que o Oswaldo Aranha, ele tinha visões progressistas e até usadas, assim, no que se refere à presença das mulheres no serviço público, e a atuação social de modo geral. Mas o posicionamento dele com relação à presença feminina no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, era distinto. Porque, de acordo com ele, as mulheres tinham que ser mães. As mulheres tinham que ser mães, né? E seria um crime entrar em uma carreira que impedisse destino. Quem não quer esse destino, não é mesmo? Então, era complicado, as mulheres tinham que seguir aquilo. Então, ele respondeu assim para Rosalina, você quer que a sua filha se case? Essa foi a resposta para ele, para ela, né? para a Rosalina. Enfim, e aí ela foi, falou que a sociedade sempre, a humanidade, né? sempre teve medo de inovar e tudo, que a entrada das mulheres no Itamaraty seria uma mudança positiva e que as participações femininas que ela já tinha visto e presenciado, inclusive feito parte, né? Não haviam ficado aquém daquelas dos colegas homens mais experientes. Que muito pelo contrário. Que o posicionamento brasileiro, nesse caso, que é aquilo que a gente falou no início, ele adivinha só de feidade masculina mesmo. Os homens basicamente se sentiam ameaçados pelas mulheres. Então, aqui, o que eu quero destacar com esse diálogo e com tudo isso que a gente falou até agora é o entendimento de que a diplomacia ela era, e talvez ainda é, uma arena masculina, onde não haveria espaço para as mulheres, cujo papel seria esse de casar, criar os filhos, cuidar da casa e do marido. Então, é extremamente complicado a gente não pensar Apenas nessa vaidade masculina quando a gente pensa na proibição naquele momento. Enfim, uhum. em 1945 teve uma breve suspensão da proibição, mas essa proibição voltou em 1946. E apenas em 1954 que houve a suspensão de fato dessa proibição. E qual foi o contexto? A retomada das Mulheres ao Itamaraty. Eles criaram uma comissão de... E aí essa comissão, ela era composta apenas por homens, Azeredo da Silveira, Vasco Leitão e outras personalidades. E a última discussão foi... Sobre a entrada de mulheres no Itamaraty. Essa foi a última discussão, era o que era menos importante. Após vários argumentos né, masculinos, destaco isso mais uma vez: é de falarem que as mulheres distraíam os homens, que as mulheres não tinham os atributos necessários e que não era uma carreira para mulheres, que elas teriam dificuldades em alguns postos e vários outros argumentos nesse sentido, foram... a entrada de mulheres voltou a ser permitida. Então, em 1954 houve essa suspensão e em 1955 elas já voltaram a poder se inscrever nesse... Nesse concurso, no
0: certame. E aí me parece que a, a, essa proporção de mulheres e homens, ela sempre foi uma proporção muito mais é, vantajosa para os homens do que para as mulheres. E, e me parece que essa taxa de sucesso, apesar dela ser, do, 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 da taxa de sucesso feminina em alguns momentos ser maior que a taxa do, dos homens, ao longo do tempo as mulheres tiveram muita dificuldade para ingressar, mas havia principalmente uma dificuldade para ficar dentro da carreira, né? É, porque a gente sabe que entrar no Itamaraty ou entrar na carreira diplomática é a primeira parte do processo, mas depois você tem todo o, o processo de encarreiramento lá dentro. Tá? Quais são os desafios que essas mulheres enfrentaram ao longo da história e talvez ainda enfrentem na progressão da carreira dentro do Itamaraty.
1: Voltando um pouquinho naquilo que a gente comentou sobre a Maria José de Castro Rebelo, teve as dificuldades para entrar no órgão e depois para se manter, porque ela sempre precisava se licenciar, ou seja, a carreira dela era sempre preterida com relação ao do marido. Isso aconteceu e acontece muito ainda. Quando a gente analisa a proporção de mulheres que, por exemplo, se aposentaram... É, em determinado período, com relação aos colegas homens, e a gente olha a posição dessas mulheres na carreira também, a gente vê que a maior parte dos homens, eles se aposentaram como ministros de primeira classe, ministros de segunda classe, ou conselheiros. Enquanto as mulheres, a maior parte se aposentou enquanto conselheiras, ou seja, elas ainda estavam no início meio da carreira ali, né? Enquanto os homens... É, eles já saíram quando já estavam no topo da carreira, as mulheres saíram antes. Então, respondendo a sua pergunta, por que, que essas mulheres saem antes da carreira? Elas se aposentam antes? As mulheres elas têm diversos problemas, assim, diversas questões, aliás para se manterem ali. As mulheres têm que tomar decisões mais difíceis do que os homens, não menosprezando as decisões dos homens, mas geralmente as mulheres são as responsáveis pelo cuidado da casa, da família, dos filhos e tudo. Então, todas essas, essas questões têm uma influência direta no estilo de vida dessas pessoas profissionais, né, porque a diplomacia é mais que uma profissão, ela é um estilo de vida, então conciliar essas, essa vida conjunta de, de uma vida pessoal e uma vida de diplomata é extremamente complicado, então muitas vezes as mulheres têm que é, abrir mão, porque elas não têm essa, essa abertura no Itamaraty para conciliar esses dois pontos Então é muito difícil Falar sobre isso Mas a maioria das mulheres Quando a gente pensa nesses pontos Principalmente é, mais Antigamente, aliás Então a gente pensa assim aqui: ah, Várias das mulheres que eram casadas com os colegas Por exemplo, por exemplo Elas tinham que se licenciar da carreira para acompanhar o marido, porque os dois não podiam trabalhar no mesmo posto, porque, teoricamente, um casal de diplomatas ganharia mais do que o um embaixador, e isso seria, inconcebível, assim, concebível, não podia. Então, elas pediam essas licenças, só que daí essas licenças não contavam como tempo de serviço. Então elas ficavam... Elas eram prejudicadas de todas as formas. Não falava exatamente se era o homem ou a mulher que tinha que pedir a licença, mas, é, na maioria das vezes, eram as mulheres. E quando a gente vê a história também, o registro dessas, dessas de várias mulheres aí, a gente percebe que, sim, elas foram as mais prejudicadas, porque elas que tiveram que abdicar da carreira para cuidar da família ou para acompanhar o marido ou para cuidar dos cílios, ou coisas relacionadas por doenças também, enfim.
0: Jéssica, e aí, me parece que é uma questão importante, quer dizer, ao longo da projeção dessas carreiras, uh, me parece que não é possível falar de uma verdadeira equidade de gênero, tanto na seleção, quanto durante o encarreiramento dessas mulheres. São poucas as mulheres que conseguem chegar até o topo da carreira, perto dos homens. Como é que funciona esse processo de promoção dentro do Itamaraty? Quais são as dificuldades estruturais ou mesmo pontuais que as mulheres geralmente encontram dentro da própria organização, dentro da própria estrutura da carreira diplomática?
1: É complicado a gente falar sobre isso também, né? porque, enfim, são várias as questões que, envolvidas ali. A carreira diplomática ela se inicia com terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, Ministra de segunda classe E ministro de primeira classe O terceiro secretário é aquela pessoa Que passou no concurso agora Ministro de primeira classe é Mais conhecido Como embaixador Na verdade o ministro de primeira classe Já pode ser nomeado um Embaixador Mas são várias as dificuldades, porque, como a gente falou lá no início... Já havia na história do Itamaraty, na organização... Mesmo que de forma velada... Uma diferenciação daquelas atividades consideradas mais masculinas... E daquelas consideradas femininas. Quando a gente assiste, por exemplo... Aquele documentário feito pelo grupo de mulheres diplomatas... Chamado Mulheres Brasileiras na Diplomacia... A gente vê, escuta alguns relatos em que elas falam que, por exemplo, quando há uma época determinada, quando o aluno passava em primeiro lugar, ele poderia escolher em que lotação iniciar os trabalhos. Então, duas das embaixadoras falaram naquele momento, olha, eu passei em primeiro lugar e queria tal, mas ele falou, você vai porque pode, mas eu vou te observar e vou ver se você realmente tem, a, entre aspas, a capacidade de, de ficar nessa lotação. O que é diferente se fosse um homem. Claramente, eles não ficariam observando se essa pessoa teria ou não essas... Características teriam nossas competências para continuar é, ou entrar naquela determinada lotação que ele gostaria, né? Então é muito complicado. Então a, a gente vê outras questões também. Quando a gente olha, Daniel, esses é, artigos que o Rogério e eu escrevemos a gente vê que a qualificação feminina é consideravelmente maior do que a masculina. Novamente, não menosprezando os homens, jamais, os homens diplomatas né, são super inteligentes, mas é, a qualificação das mulheres é muito mais elevada. E quando a gente olha, por exemplo, a composição do Ministério das Relações Exteriores atualmente, a maior parte dos principais cargos ali é masculina. Então, a pergunta é, e a pergunta sempre foi, nós não temos mulheres competentes o bastante para ocupar esses postos? Eu acho que a resposta é que temos sim. Então, tem outra questão por trás disso. Que, novamente, é aquilo que a gente já vem falando ao longo de, da nossa conversa desde o início, as mulheres elas são vistas, as mulheres elas são ótimas para servir, é como a embaixadora disse também no, no documentário que eu citei, que eu aconselho fortemente que todos assistam, as mulheres são ótimas para servir, o problema é quando elas começam a concorrer com os homens, aí que começa a tensão os problemas, porque... Sendo bastante sincera, os homens eles, eles têm medo Das mulheres, né? Eles têm receios Porque eles sabem da competência E da qualidade do trabalho Delas. Então eles sempre vão colocá-las Em posições inferiores Por mais que elas consigam Por mais que elas sejam Muito melhores, né? E também nesse documentário É ótimo, porque ele traz várias Questões pra gente refletir mesmo Tem uma passagem que a embaixadora Sônia Gomes, salvo engano, ela fala, assim, que ela viu em algum lugar Fred Astaire e da Ginger Rogers, é, que ela falava que ele era sempre assim, o mais conhecido e tudo, né? E que ela fazia a mesma coisa que ele, de salto alto e de trás para frente, mas ninguém via. E é basicamente isso, né? Ainda hoje. E aí, quando eu falei para a gente observar o... O, a composição do Ministro das Relações Exteriores hoje. Vamos pensar. Nós temos... Ó, dos 12 diplomatas do gabinete, apenas duas são mulheres. Mas não tem nenhum negro ou negra. Essa já é outra discussão que se a gente for entrar aqui, aí a gente não vai parar de conversar nunca, né? É, mas todos esses órgãos internos que respondem diretamente ao gabinete, eles são chefiados por homens. Então... É complicado. A gente observando atentamente, observando o perfil dessas mulheres, toda a qualificação, a competência, tudo que já foi feito, tudo que pode ser feito, esses vendo tudo que elas são capazes de fazer e já fizeram comparado aos colegas homens, por que que elas não têm o não estão no lugar que de fato Seria de merecimento. Essa questão é muito de discussão. De reflexão também. Acho que não cabe a gente dar uma resposta geral aqui. Porque acho que as pessoas também têm uma ideia do porquê. E a gente não pode falar de meritocracia. Porque isso não faz sentido. Fôssemos olhar meritocracia de tudo isso que eu acabei de falar. Então seriam várias mulheres ali em postos, em posições relevantes, importantes e de
0: destaque. Não, e o fato também das dificuldades extras que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho, que tem a ver muitas vezes não só com a carreira diplomática, mas tem a ver com outras carreiras, que vão desde assédio sexual, assédios, o assédio moral ser uma, uma, um instrumento muito mais constante. Eu imagino que isso também deve ter algum tipo de efeito sobre a carreira dessas mulheres que pretendem entrar na carreira diplomática. Até porque o ingresso é muito difícil, né, Jéssica? Você tem que estudar muitos anos para poder passar. Quer dizer, você depende de, uma, de, uma, de um tipo de estrutura. A gente pode até falar sobre isso no outro programa, né, as questões da, das limitações sociais para a entrada no, no, no Itamaraty, para o ingresso do Itamaraty. Mas eu pressuponho que esse ticket para as mulheres seja um pouco mais caro ainda do que é para os homens, ou muito mais caro do que é para os homens.
1: Com certeza, é aquilo que a gente vem falando. As dificuldades para as mulheres, tanto para entrarem no Itamaraty e depois para se manterem, são consideravelmente maiores do que para os homens. Não dizendo que as deles também são, enfim, desconsiderando as dos homens, mas é importante a gente ressaltar a das mulheres, porque, como você mesmo disse, as mulheres têm uma dupla jornada, têm uma responsabilidade é, maior, entre aspas. Então, todas as questões influenciam na tomada de decisão dessas mulheres. Não só de se inscreverem no concurso, porque muitas mulheres pensam nisso logo de cara, como que eu vou conciliar a família e a carreira, né? E depois, quando entram, elas se deparam com todas essas, essas dificuldades também. E, e é importante a gente destacar esse ponto que você falou sobre o assédio, essas microviolências, todos esses outros pontos assim, às vezes de forma velada, e às vezes de forma direta mesmo, que tem uma, é, uma influência direta na carreira dessa mulher, né? Então, é importante a gente destacar mais uma vez o trabalho do Grupo de Mulheres Diplomatas, que foi criado em 2013, é, nesse, né, nesse, nessa questão. Eu acredito, sinceramente, que se não fosse o papel conjunto delas ali, a ação conjunta, o apoio também, a situação estaria bem pior, principalmente nos dias de hoje. Na ocasião em que foi criado, elas escreveram uma carta para o então ministro das Relações Exteriores colocando todos os pontos ali, as demandas que, que elas consideravam importantes né de serem consideradas... É, naquele momento. Então, elas elencaram também todas as dificuldades enfrentadas no órgão é, para se manter, pra, também das questões familiares, de amamentação do filho, de auxílios, de escola. Só que nem todas são mães também, né? Então, a gente tem que pensar que tinham outras demandas, então elas conseguiram organizar tudo isso. E, e é importante que naquele contexto foi criado o comitê de gênero e raça no Itamaraty. Que é um comitê super importante, tudo, também foi criada a sala de amamentação, que essas foram as ações mais rápidas, né? Que foram criadas mais rapidamente, e que foram e são muito importantes. né Hoje em dia, infelizmente, está bem parado é, as ações institucionais mesmo, né? mas o grupo continua atuando de forma, forma não institucional. Elas, inclusive, criaram uma página ali na, na Wikipédia sobre as mulheres diplomatas. O nome exato é Diplomatas Brasileiras. E aí ela traz ali é, como se fosse um glossário mesmo de diplomatas que a gente às vezes... É, nunca tinha ouvido falar, sabe, que a gente não reconhece e que são mulheres incríveis, que são profissionais excepcionais que fizeram e fazem a diferença. E aí a gente entra mais uma vez naquela questão da visibilidade. Então eu acredito e agradeço muito ao grupo, inclusive, pela criação dessa página porque ela vai ser e é, atualmente, né, de suma importância assim para quem está começando a pesquisar sobre as mulheres na diplomacia, sobre as questões de gênero e tudo mais.
0: Bom, Jéssica, eu, eu me obrigo aqui, talvez, a colocar a mão no vespero, porque me parece que uma das coisas mais sérias que envolvem as mulheres é, do ambiente do Itamaraty é o próprio histórico de denúncias recentes que tem aparecido sobre episódios de machismo e violência contra as mulheres dentro do Itamaraty. Eu lembro, inclusive, uma reportagem da revista Istoé, de 2017, no dia 21 do 12 de 2017, uma, uma, uma reportagem que tinha como título, um título muito forte, chamado Diplomata Espancador, né, e que trazia dentro de um, uma espécie de um infográfico com uma imagem de, de, que dizia mais ou menos assim, o Ministério dos Assédios, né, que é uma coisa muito forte, e contava primeiro a história do Renato de Ávila Viana, que tinha um histórico de violências de pelo menos desde 2002, quando ele havia sido acusado de agredir uma terceira secretária no ambiente de trabalho. Né? O processo tinha sido arquivado com a indicação de que o diplomata deveria controlar os seus impulsos. No ano seguinte, ele foi acusado por uma namorada de ter dado um soco. Né? Em 2006, ele agrediu uma paraguaia. Em 2015, uma venezuelana. E só em 2016, numa última queixa, que ele havia dado uma cabeçada numa ex-namorada, fazendo ela perder os dentes, né? um dos dentes, ou os dentes, ela, ele acabou sendo exonerado do cargo. Né? E não foi o único caso. Nós tivemos também outros casos importantes, um deles do João Carlos Souza Gomes, que chefeava a Delegação Brasileira da Organização uh, das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a famosa FAO. Né? Ele chefiou até 2017, veja só, quando ele foi afastado por acusações de assédio sexual contra as suas funcionárias, uma delas a uh, denunciou, dizendo que ele exigia que uma das suas subordinadas uh, vestisse as meias, as calças e a camisa. Né? Uh, e a outra afirmava que ele saía do, ba do banheiro com a braguilha aberta ou as calças abaixadas, e depois perguntava se as mulheres gostavam do que viam. Né? Dizer, um ambiente é, profissional absolutamente tóxico. E também teremos o caso do Américo Fontonelli, que foi embaixador na Austrália em 2013. Esse caso ficou bem famoso, inclusive ele chegou a, a sair em, vários, em, vários, em várias reportagens na mídia, ele era conhecido por também uh, ter um comportamento muito complicado no ambiente de trabalho, de assédio sexual, assédio moral contra funcionárias, né? ele costumava dizer para subordinados subordinadas que queria beijá-las, fazer diversos comentários constrangedores sobre a aparência delas, né? uh, gostava de se apresentar como um amigo do José de o famoso José de Seu, né? e por conta disso nada aconteceria com ele, deixando um ambiente de trabalho, um ambiente ameaçador. Né? E, antes disso, em Toronto, ele chegou a dizer a uma funcionária que era um embaixador tarado, que só pensava em sexo. Né? Em outra ocasião, chegou, chamou a, a mesma mulher em uma sala e ordenou que ela tirasse a roupa para depois soltar uma gargalhada. É, é óbvio que esse tipo de relato não é um relato que aconteça apenas no ambiente, uh, no ambiente diplomático. Veja, isso não é uma exclusividade do ambiente diplomático. Mas talvez o que chama atenção é que esses relatos demoraram muito tempo para para serem vinculados. Inclusive alguns desses episódios, como o primeiro que eu relatei, foi necessário violações sistemáticas por parte do, 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 do sujeito que estava ingressando, o homem que ingressava dentro da que havia ingressado ou que fazia parte da estrutura diplomática. A gente consegue interpretar isso de que forma, Jéssica? Esses relatos nos dizem o quê sobre o machismo de uma forma geral, mas falam mais falam sobre o que ou, ou nos, nos indicam o que do ponto de vista da vida dentro do ambiente diplomático.
1: Eu acho que de modo resumido e bem geral assim, quando a gente pensa nesses casos, a gente pensa automaticamente na coisificação da mulher, né? As mulheres historicamente no Itamaraty, depois de tudo isso que a gente já falou, que a gente já observou e que a gente é, observa nos dias de hoje e nos últimos anos, a gente vê que as mulheres não são é, escaladas, nomeadas né, para órgãos e lotações de grande relevância, ou seja, supostamente elas não seriam preparadas o suficiente, pensando naquele critério de meritocracia, para ocuparem esses postos. E, além disso, elas são menosprezadas enquanto pessoas também, né? Porque, se a gente for pensar em todos esses relatos que você falou, elas são agredidas o tempo todo. Não só verbalmente, psicologicamente, mas enquanto profissionais. E todas as suas competências, elas são colocadas em xeque ali unicamente porque são mulheres, né? Isso, para mim sendo bastante sincera, nada mais é do que a fragilidade do ego masculino. Eles, os homens, eles essa é a minha opinião, obviamente, mas o que parece é que eles têm medo que as da posição das mulheres, né que essas mulheres, de fato, se coloquem ali e estejam onde estão. Acho que é um fato bastante relevante a gente pensar também é, na questão hierárquica do, do Itamaraty, né? que quando a gente pensa ali, a gente já falou na hierar, hierarquia do, do Itamaraty, mas ali é muito parecida com, com os militares, talvez pela história mesmo da criação do, da Secretaria de Negócios Estrangeiros, que antes era ligado com com os negócios da guerra e tudo, né? E depois houve essa separação. Então, tem muita essa hierarquia ali. Então, os homens sempre veem as mulheres como subordinadas, de certo modo. E aí é subordinadas que eles podem se aproveitar, de todas as formas. E como até então elas ficavam caladas, porque tinham medo, porque tinha muito aquela visão também. Porque se as mulheres falavam, se abriam de alguma forma... Elas estavam, de certo modo, usando de artifícios para se sobressair de algum modo. Mas é, o contrário não existia, né? Que seria os homens se aproveitando dessa situação para menosprezar essas mulheres. Então, é bastante complicado quando a gente pensa nessa questão da hierarquia no Itamaraty também, da posição das mulheres, porque para as mulheres serem respeitadas, elas têm que ser mais firmes e tudo. E aí, se elas são muito firmes, se elas são mais enérgicas, eles já entram naquele argumento do PM, por exemplo, usando argumentos descabíveis assim, julgar o comportamento daquelas mulheres. São várias as questões que a gente pode tratar nesse sentido mas só voltando na questão inicial, eu pensaria mais nessa questão da coisificação da mulher mesmo.
0: Agora, fazendo uma análise do nosso mundo contemporâneo aqui, nós podemos fazer uma radiografia hoje da, da situação da mulher no Itamaraty. Uh, qual que é a proporção de mulheres uh, no Brasil que estão dentro da carreira, a proporção de mulheres no Itamaraty? Dá para a gente fazer essa comparação e saber o atual status e perceber se existe nesse, nessa atual Uh, chancelaria do Ernesto Araújo, alguma tentativa de atenuar esse problema, ou pelo menos facilitar o ingresso das mulheres na carreira?
1: Daniel, essa é uma pergunta extremamente sensível também, como todas as outras, né, mas vamos pensar aqui na população brasileira e na composição mesmo do Itamaraty. Até 2018, a população brasileira era composta em sua maioria por mulheres. Aproximadamente 52% da população são mulheres. E quando a gente vê a composição dessas mulheres no Itamaraty, a gente vê uma subrepresentação. Porque até aquele ano, apenas aproximadamente 23% dos diplomatas eram mulheres. E aí, a gente pode expandir esse leque, abrir esse leque e olhar, por exemplo, quantas mulheres chefiam é, as embaixadas, Quantas mulheres têm órgãos de, é, estão em órgãos de destaque, em posições de destaque aqui no Brasil, ou em organismos é, multilaterais, por exemplo? Enfim, a gente vê uma subrepresentação mesmo, só que daí a gente entra também naquela questão que foi dita lá no início da, das atividades consideradas mais masculinas e mais femininas. Quando a gente olha a composição dos consulados, a maior parte, por exemplo, da América do Norte composto, é chefiada, aliás, por mulheres, só que das principais embaixadas aqui na América Latina, na Europa... Na, nas Américas, né, de modo geral, não temos muitas mulheres chefiando, o que é diferente também da África, que a maior parte da, da, das mulheres das embaixadas são chefiadas por mulheres. Mas o que eu quero mostrar com isso, essa subrepresentação feminina mesmo, não só de mulheres no Itamaraty, mas já expandindo um pouco mais dessas que estão no Itamaraty, em todo o corpo diplomático é, ao redor do mundo, né? Então, são vários pontos. E aí, como eu disse também, que se a gente for é, expandir ainda mais todas essas discussões, por exemplo, falando da diversidade no Itamaraty, de negros, de LGBT e tudo mais, aí sim a questão vai ficar mais complicada para ser discutida. Mas, atualmente, eu acho que é importante a gente ressaltar uma coisa que a gente já falou aqui é, na nossa conversa, que nesse último concurso, das pessoas que entraram esse ano, entraram 20 candidatos, sendo 16 homens e 4 mulheres. Salvo engano, esse foi um dos menores números de mulheres que entrou no Itamaraty nos últimos anos. E isso não condiz com a realidade de mulheres no Brasil, com o número de mulheres inscritas e com o número de mulheres extremamente capacitadas para realizarem as atividades diplomáticas. Então, a gente definitivamente precisa de mais mulheres diplomatas. A gente precisa de mais representação no Itamaraty, de mais mulheres, de mais negros, de mais deficientes, de mais... Um, enfim, de todos. Porque o que a gente vê atualmente não é uma representação fiel da, da sociedade brasileira, né? E aí é interessante, porque se a gente voltar um pouquinho lá no início né, da história do Itamaraty, não tanto no início, ali no, no Rio Branco mesmo, é, não discutindo né, sobre a grandiosidade do, do Rio Branco e todas essas questões, por favor. A gente não está discutindo isso. Só que os servidores naquela época eles eram selecionados entre os membros das famílias mais ligadas aos negócios do Estado, né? Ou seja, aquelas pessoas mais bem estudadas, mais preparadas intelectualmente, que tinham conhecimento de várias línguas, bem, enfim, de famílias tradicionais. Então, eles eram inseridos ali no Itamaraty para ir se adaptando ao, ao serviço e depois eram os diplomatas, enfim, as pessoas que representavam. E aí tem aquela discussão, né, que antes tinha entrevista e tudo... E que o, o Barão do Rio Branco, eles escolhiam as pessoas, além desses pontos que eu já sei, as pessoas bonitas também. Então, imagina se fosse hoje, assim, será que ele estaria feliz vendo... É, se bem que hoje mesmo, se a gente for pensar ali, né, considerando esse último concurso e tudo, eu acho que talvez ele ficaria um pouquinho mais feliz. Mas nos últimos anos, talvez nem tanto, né?
0: Esca, muito obrigado, agradeço demais pelo papo, foi uma verdadeira aula, a gente conseguiu, ao meu ver, perpassar as principais questões, ah, convido as pessoas a, a, a trabalharem com esse tema, me parece um tema extremamente importante, queria até levantar uma bola que nós da Universidade Católica de Santos temos pesquisadoras e pesquisadores que se debruçam sobre a história diplomática do Brasil, ah, inclusive a professora Melissa, que já participou de um dos nossos podcasts, ela inclusive coordena uma linha de pesquisa que pensa a trajetória das mulheres no Itamaraty. Eu tenho a impressão que esse tipo de iniciativa se materializou e vem se materializando em várias universidades e aumentando a visibilidade de pessoas como você e outras, trazendo esse tema para o debate público, eu tenho a impressão que vocês estão fazendo uma contribuição que não, não dá mais para voltar atrás. A contribuição de vocês avançou demais para que a gente tenha um retrocesso uh, suficientemente grande para que esses assuntos voltem para debaixo do tapete. Então eu quero te agradecer demais, uh, pela não só pela explicação, mas também pela iniciativa, pela, pelo interesse no tema de pesquisa, e faço votos que você continue pesquisando sobre esse tema, uh, porque isso traz para todos nós aqui uma contribuição que extravasa muito os muros da universidade. Muito obrigado, Jéssica.
1: É, a gente tem vivido um período muito difícil da história da brasileira, não só considerando o Itamaraty, mas principalmente toda a estrutura governamental brasileira. Mas eu acredito que tudo são fases e que a gente vai passar Obviamente que depois vai ser bem complicado né, para recuperar o prestígio brasileiro no exterior, mas eu sei também que nós temos um corpo diplomático extremamente qualificado, temos mulheres e homens também incríveis ali que vão conseguir tirar o Brasil desse buraco.
0: Muito obrigado, Jéssica. Um abraço. Agradecemos a sua companhia e a sua parceria durante a nossa primeira temporada. E esperamos contar com a presença de todos vocês a partir de agosto, quando reiniciaremos o nosso quarentena global e os nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo. Agradecemos também a Universidade Católica de Santos, por disponibilizar esse espaço e por nos ajudar a fazer com que esse nosso programa tivesse um apoio institucional de um grande abraço e até a nossa segunda temporada.